0: pour que leurs témoignages les survivent et inspirent ceux qui, comme vous, prennent le temps de les écouter. Bonjour, je suis Stéphane Ecobo et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Conversation avec la Diaspora. Notre invité, Léon Abadoma, nous vient du Cameroun, ingénieur polytechnicien spécialisé dans le génie civil, lauréat de l'ISBATP l'Institut supérieur du bâtiment et des travaux publics de Marseille. Il est aussi lauréat de l'école des mines de Paris. Léon a débuté sa carrière professionnelle au Cameroun, mais saisissant les opportunités, il a finalement posé ses valises en France, il y a environ 15 ans, et il mène désormais une vie de famille paisible. Ingénieur de talent, Léon démontre au quotidien l'étendue de ses compétences au sein du groupe ENGIE, un fleuron mondial du secteur énergétique. Cette structure colossale est pour lui un terrain de jeu idéal pour contribuer à des projets ambitieux et s'en inspirer pour imaginer des solutions énergétiques pour l'Afrique. Au sein de la diaspora africaine, tel un patriarche, Léon est considéré comme le gardien du temple, celui qui rappelle sans cesse l'importance de rester soudé et entretenir cette chaleur humaine qui fait de nous un peuple à part entière. Hanté par l'obsession d'une unité retrouvée au Cameroun, il suit de près l'actualité et se positionne comme un progressiste qui souhaite que le pays tourne la page de la division et du pillage pour enfin se consacrer à développer son potentiel hors norme. Alors, bonjour Léon Abadouma et bienvenue sur le podcast Conversation avec la diaspora. Bonjour Stéphane et merci
1: pour l'invitation de ce jour. Ça je marche. voudrais aussi dire bonjour d'avance à toutes celles, et ceux qui pourront ultérieurement nous écouter.
0: Ok, ok, merci Léon. Léon, donc moi je suis très honoré de t'accueillir sur ce podcast car nous nous cheminons ensemble depuis des années. Et tu sais toute l'admiration que j'ai pour toi car tu es un grand frère hein, et tu es un modèle sur les plans personnels et professionnels. Alors, tu as parfois tardé à adhérer à certaines initiatives que je mène au sein de notre communauté. Mais tu as salué l'idée de ce podcast. Et, et alors, est-ce que tu peux nous dire ce que t'inspire ce projet
1: euh,
0: euh, Tout d'abord,
1: merci pour les gentils mots prononcés à mon endroit, Stéphane. Mm -hmm. euh, j'ai noté, entre autres, la notion de patriarche. Ok. Ceci est assez lourd en sens. J'espère que ça ne fera pas divers débats. <rire> euh...
0: Non, non, il n'y a pas de raison. Patriarche c'est dans le sens où tu es un peu notre aîné dans la petite famille que nous constituons. Oui, oui, je note bien. Et par ailleurs aussi, euh, j'ai
1: relevé d'entre de jeux ta petite pique. <rire> euh, sur mon pas relativement lent sur le chemin de certaines de tes initiatives. Okay. Bon, je voudrais juste te rassurer que, bien entendu, je suis à l'écoute continue des multiples initiatives et projets que tu mènes. Et d'ailleurs, c'est pour moi l'occasion de t'en féliciter à nouveau. Et s'agissant de l'initiative qui nous réunit aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que les rôles ont été inversés un tout petit peu parce que, manifestement, c'est toi qui as traîné pas, À mon égard, je pensais avoir quelques petits doutes, mais écoute, je suis quand même content d'être là, de soutenir cette initiative.
0: Ok. Ok, merci en tout cas de te de, de prêter à l'exercice, hein, car on collecte la mémoire des voyageurs que nous sommes, et je pense que voilà, c'est quelque chose qui, qui sera bénéfique voilà, à nous-mêmes et à à nos petits frères qui pourront les écouter. Sans doute, sans doute. Ok. Donc, Alors, Léon, euh, ma première véritable question est celle-ci. Je sais que tu as le sens de la famille, que tu es très proche de tes frères et sœurs. Alors, considères-tu ton exil comme une chance ou bien comme un sacrifice
1: euh, Là, c'est une question compliquée. Bon, oui, tu as parfaitement raison. Euh, J'ai grandi dans une grande famille euh, que je dirais euh, villageoise. Mmh. Où nous étions dans l'ensemble dix, avait dix frères et sœurs. Malheureusement, un de nos frères nous a quitté il y a un peu, mmh. et euh, à son âme d'ailleurs. Et nous fonctionnons comme une équipe dans le cadre de nos, nos activités, comme tu le sais, au village, qui sont essentiellement des activités champêtres, être ce ceux mmh. qui ont, ont un peu avec, avec le village. Mmh. Quand. On se mobilisait pour faire une tâche, par exemple. C'était comme une véritable armée hein, qui se mobilisait. Parce que des enfants qui se mobilisent pour une activité, c'est vraiment comme une armée. Ouais. Alors, comment mon exil, comme tu le disais, pourrait être considéré? Euh, je dirais à la fois comme une chance, mais aussi comme un sacrifice. C'est ce que je pense. Mm -hmm. euh, mais pourquoi? Moi, selon moi comme, euh, comme un sacrifice, en -là. Mm. je dirais que quitter les siens, sa euh, terre aller en aventure, c'est loin, loin d'être une chose facile. Mm. Euh, c'est aussi un sacrifice car euh, une fois arrivé de ce côté-là, là où on va, là où on n'est pas, mm. on a presque l'obligation de vouloir au secours permanent des siens. Hein, qu'on a laissé au pays, mm -hmm. surtout au regard des réalités socio-économiques euh, de la majeure partie des populations que nous avons laissé au pays et ma famille euh, n'y échappe pas. Mm -hmm. Donc, euh, étant ici, on apparaît à tort ou à raison comme euh, un messie pour celles, ceux qui sont restés de l'autre côté là. Ça, c'est leur regard de choses. Ils se disent, ils ont leur messie qui est de côté. Mm -hmm. et donc toi qui es ici au moins qui suis ici face à cette sollicitation parfois euh, pressante euh, mm -hmm. urgente euh, non planifiée on mm finit -hmm. parfois un hein, soir par s'asseoir se dire mais finalement on est sacrifié qu'est-ce qu'on est venu faire ici mm -hmm. donc ce point là ça peut être analysé comme étant un sacrifice mm -hmm. moi je, je peux me considérer comme étant un sacrifié qui suis parti les euh, miens qui sont restés là mm -hmm. voilà. Cet angle-là, c'est ça l'analyse. Ok. Mais toutefois, votre point c'est quoi C'est que toutefois, euh, cet exil pourrait aussi être considéré comme une chance. Une chance pourquoi euh, Je dirais personnellement parce que cet exil m'a permis de croiser des visions, mm -hmm. de découvrir et apprendre d'autres réalités de notre existence que je n'aurais pas connues si j'étais resté sur place, sans doute. D'accord. Ici, nous sommes euh, tout de même aussi à l'abri euh, de certains besoins élémentaires. Euh, L'eau, regardons les images pays l'électricité, les premiers soins de santé, par exemple. Mm -hmm. hein, de ce, ce plan-là, on peut dire qu'on a la chance. Oui, tout à fait. Et par nos activités professionnelles, il nous semble souvent envisageable de répondre à certaines situations ou pas sollicitations même urgente, hein, mm -hmm. sans se mettre totalement sous soi-même en difficulté apparente. Mm -hmm. Donc, on a cette chance-là. Après, je ne sais pas si en uh, restant au Cameroun, peut-être on pourrait avoir cette manœuvre. C'est mm -hmm. le mais je considère quand même que sur ce plan-là, on a quand même un minimum de chance par rapport à certains qui sont restés là. D'accord. Bon, bon, voilà, donc, mon regard, il est nuancé. Effectivement, c'est un angle, c'est un sacrifice. Et à côté de ça aussi, il y a des éléments qu'on peut considérer comme des éléments qui contribuent à une chance.
0: D'accord. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Je pense que nous serons nombreux en fait, à se, se, se projeter dans, dans toutes ces situations que tu as, tu as décrites. Hein. Voilà, ouais. on, est, on est comme ça un peu entre, entre deux chaises. Voilà, c'est ce que j'allais dire. <rire> OK. OK, donc merci beaucoup, Léon. Alors Léon, tu as travaillé quelques années au Cameroun, donc quels sont tes souvenirs de cette époque Oui Stéphane,
1: j'ai un, un tout petit peu travaillé au Cameroun pendant je dirais moins de deux ans, dans un cabinet d'ingénierie technique qui travaillait avec pas mal de donneurs d'ordre qui avaient des projets industriels. Et comme euh, donneur d'ordre, euh, effectivement, je pourrais citer par exemple euh, le chantier naval du Cameroun, de l'ancienne époque, pas hein, les restes d'aujourd'hui. Okay. Je pourrais citer aussi Total EP, hein, qui est différent de Total Distribution, même si aujourd'hui Total EP, exploration et production, ils sont partis du Cameroun. Mm -hmm. Il y avait des acteurs comme PRNCO, la SEDP, la Société des dépôts pétroliers du Cameroun, et même le Port de Douala. Tous ces acteurs-là avaient pas mal évolué dans le monde industriel et avaient pas mal de projets. Et nos cabinets dans lesquels je travaillais étaient bien introduits chez eux et avaient pas mal de marché. Okay. Donc, j'ai fait mes premiers pas dans le monde du boulot à travers ces expériences-là. Okay. Ce qui m'a quand même permis de garder de très beaux souvenirs. Je parlerai par exemple comme souvenir de cette réelle ou de cette véritable bascule qu'on pouvait noter entre les aspects concrets qu'on avait sur le terrain face à des projets réels qui n'étaient pas habituels, mm -hmm. et toutes les données théoriques qu'on avait accumulées à l'école. Là, on basculait vraiment des projections théoriques à, au concret. Il faut oui. fallait faire, il fallait réaliser. Et donc, face à ça, j'ai fait face à les premières utilisations pratiques des logiciels, qui parfois on connaissait le logiciel du nom, mais là, il fallait les découvrir, connaître les aborissants, savoir les utiliser. Et aussi, dans le cas de la réalisation de certains projets, euh, il y avait des descentes sur site pour les, relever, les campagnes de relever et même du suivi des travaux. D'accord. Vraiment, on était face euh, à, au métier, face mmh. à la réalité pratique du métier de l'ingénieur. Mmh. Et donc, pour moi, euh, ça a été une grande découverte et prise en main euh, réelle de notre pratique de tout ce qu'on a appris à l'époque. Donc, c'est ça le souvenir que je garde de manière fondamentale, c'est mes pas dans le monde réel, la mise en pratique de tous ces aspects théoriques qu'on qu avait notés, voire même aussi le lever des écarts entre la théorie et la pratique.
0: Ok, donc merci pour, pour cette expérience hein, du, du, de, travail, de travail au Cameroun, mais est-ce il y avait, tu as noté un peu des différences de traitement par euh, rapport à comment tu vis ton, le statut d'employé ici en France
1: L'organisation du travail n'est pas la même. même, même si on peut toujours nous sortir un. Un joli test où euh, des jolis documents sont rédigés, voire même copiés un peu partout. Mm -hmm. Sur papier, c'est toujours joli, mais le problème, c'est dans la, la mise en pratique euh, de nos tests, de nos directives, il y a des écarts. Mm -hmm. Il y a des écarts euh, même euh, en termes de définition des responsabilités, en termes de protection de l'employé. En termes de liberté, on va dire où est-ce que c'est limite la liberté entre la vie privée et la vie professionnelle. Tout est mélangé, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de filtre. Okay. On, on travaille, tu as une activité, tu fermes ta bouche, tu essaies de, de travailler, de donner le meilleur, mm -hmm. soit même en espérant quand même que, bon, le patron, euh, euh, même si parfois certains sont formés à l'extérieur, mais ils sont rattrapés par euh, la dynamique globale euh, notre ambiance au pays. Les tests sont, voire même futuristes, comme, comme dirait certains. Mm. Mais la pratique est encore euh, moyen âge, vraiment, elle est encore archaïque. D'accord. Les deux ne sont pas, sont pas vraiment comparables.
0: Ça marche, ça marche. Tu es un peu dur avec le pays, mais bon, qui aime bien, châtie bien. Bon, mais écoute,
1: euh, <rire> moi, je, je sais, tu m'as demandé de faire une comparaison, j'essaie de comparer les deux. Ça m'a même ici, j'ai aussi fait, j fait aussi quelques premiers pas, mais même avec le statut de débutant, ce n'est pas pareil. Quoi. Mm -hmm. Ça n'a rien à voir.
0: Ok, ok. Bon, En tout cas, on aura le temps peut-être de creuser ces aspects-là. Merci en tout cas pour ouais, ton partage. Ouais. Alors, après avoir travaillé au Cameroun, dis-nous dans quelles circonstances tu t'es retrouvé à Marseille, en France, quelques années plus tard. Et donc, Quels sont les petits souvenirs que tu gardes de ton séjour dans ce coin du Sud
1: Oh, ouais. ouais je, disons que euh, je me retrouve à Marseille euh, dans le cadre d'une spécialisation mm -hmm. pour euh, le calcul et la et la stabilité des structures. Mm -hmm. Ça, euh, j'ai tiré la spécialisation. Mm -hmm. En fait, euh, d'où ça vient euh, Ça vient du fait que en étant en cinquième année, donc la dernière année de l'école, de mm -hmm. technique, j'ai postulé pour une ou la spécialisation à l'Institut supérieur du bâtiment et travaux publics. De Marseille. Mm. Ma candidature a bien été retenue, mm. mais malheureusement, pauvre petit villageois que j'étais, j'ai été vite euh, confronté au nerf de la guerre. Il mm. fallait trouver les sauts pour pouvoir euh, faire la bascule de ma campagne pour Marseille. Mm. Ce n'était pas forcément un projet que j'avais construit depuis cinq ans. Mm -hmm. Le projet était né en cinquième année et avait la volonté de se spécialiser. Tout le monde découvre le calcul de structure qui, nous, qui était valorisé par, par mal d'enseignants. Donc, pas moyen de réunir l'argent pour, pour mener à bout mon projet. Qu'est-ce que je fais? J'ai écrit à l'Institut afin de demander si c'était possible de reporter et donc de décaler mon inscription mm -hmm. pour l'année qui suivait. Mm
2: -hmm.
1: euh, je dirais que grande a été ma surprise, l'Institut a répondu favorablement à ma demande. Mm -hmm. Ce qui m'a laissé le temps de travailler un peu, comme, dans le, comme je disais tout à l'heure dans le cabinet, mm -hmm. et d'organiser euh, les formalités de mon voyage. Alors… Quels sont les souvenirs de mon passage à Marseille Tu posais comme question. Mm -hmm. C'est que ça commence à dater car nous étions dans les années 2004-2005, mm -hmm. mais il y en a quelques-unes de notables qui restaient tout de même. Euh, tout d'abord, j'ai indiqué que je, que je suis un villageois, un gars des champs. <rire> où j'avais mes repères et mon équilibre. Mm -hmm. quand, mais quand j'arrive à Marseille, euh, tout me semble propre. Il y beaucoup de belles, énormes infrastructures. Mm -hmm. Et pour moi qui suis un gars du euh, GC, j'ai un premier choc. <rire> Comme ça. Je vois les ponts par ici, les viaducs par là, <rire> d'énormes immeubles. Et tout ceci sans savoir qu'il y en a encore plus impressionnant ailleurs. Hein?
0: Oui, oui, tout à Donc, fait.
1: Au niveau de Marseille, je t'ai déjà perdu. Mm -hmm. Alors, alors quand donné que j'étais le domaine. Donc, je suis émerveillé <rire> et, et à la fois totalement frappé par euh, la réalité concrète mm -hmm. ou alors le décalage abyssal avec ce que nous appelons infrastructure aussi chez nous au pays. Mm -hmm. Voyons d'où on vient. Et donc, la comparaison est vite faite dans ma tête. Mmh. Je me demande tout de suite, euh, mais c'est quoi le problème <rire> C'est ça ma première question. Je même pas encore faire une semaine ou poser ma, ma valise. C'est quoi là, le problème mmh. eux, eux, ils font comment pour avoir ça, pour construire ça mmh. Et comme j'étais venu faire euh, la spécialisation en structure, mmh. euh, je panique un peu. Je me dis, mais c'est toujours le calcul de structure qui permet de faire ça, ou c'est ça qui nous dépasse au pays, ou alors c'est quoi le problème Donc, ma première impression, c'est que je suis un peu choqué, mmh. totalement surpris. Bon, euh, l'autre impression, c'est au niveau de l'école. Ce qui m'impressionne, c'est le côté pratique des enseignements. Mmh. Il est vrai que je faisais une spécialisation, et où, par ailleurs, les cours étaient dispensés en grande partie par euh, des professionnels qui étaient toujours euh, à l'écoute des apprenants que nous étions. Mm -hmm. Donc, les cours étaient pratiques. Et un petit décalage avec euh, bonne partie de la réalité qu'on a pu connaître euh, dans notre école. Mm -hmm. C'est aussi, pour moi, euh, comme surprise, euh, la découverte d'autres origines. Je reprécise encore, je suis un petit villageois qui vient de ma forêt. D'accord. Je rencontre des Africains, les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens, les Ivoiriens, les Maghrébins. Voilà. Je rencontre aussi des gens qui viennent d'Asie, du Vietnam, et diverses personnes d'origine européenne. Mais tout ça, on a quand même su valoriser l'auberge jaune, hein. C'est vrai que j'ai été impressionné, mais Robert Rougen a été valorisé, et surtout, euh, surtout les acquis de Polytech. J'ai été impressionné, mais on a, on a quand même un bagage solide, n'oublions pas.
0: Bien représenté.
1: Oui, ouais, Mais et, si tu permets, je terminerai aussi par... Euh, je ne saurais terminer sans parler aussi d'une autre réalité qui est l'hiver et la neige. Vous savez, il n'y a pas d'hiver et la neige, il n'y a, y a plus, pas de douana. Oui, pas encore. Pas encore, mais on ne sait pas si ça arrivera, ne surtout pas. Alors là, je découvre euh, ce qu'on appelle le froid. Même ah. si on est à Marseille, hein, on va <rire> à Marseille, il fait chaud, mais quand c'est l'hiver, il fait froid, comparé à, à celui de, de mm -hmm. et là, Il a fallu donc s'adapter, surtout quand on sortait pour aller faire, par exemple, euh, des travaux pratiques sur le terrain en hiver. Mm -hmm. Il fallait savoir comment s'habiller nous autres venons de pays où on ne sait pas comment s'habiller. Alors que le froid qui était à l'extérieur, parfois quand on le ressentait, c'est comme si on était dans un congélateur. D'accord. J'ai vraiment vécu des péripéties de climat. Un pauvre Africain qui débarque comme ça, qui vit ce choc-là. Ok. Ça, ce sont mes quelques souvenirs marquants. D'accord.
0: D'accord, merci, merci beaucoup Lyon. Donc, alors, tu as finalement rejoint la capitale française hein, après, après tes études à Marseille. Donc, comment sont les gens en Ile-de-France en comparaison avec ceux du sud de la France
1: Oui, je rejoins la capitale française après un peu moins de deux ans à Marseille. Et il faut l'indiquer ici que c'est toi qui m'accueilles à la gare de Lyon. Tu m'initie à la ligne 14 du métro. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et, et là, et là et tu m'inities à la routine des autres lignes qui fusaient de partout. Moi, je sortait une fois de plus de Marseille avec ces deux lignes de métro. Disons que jusqu'à présent, jusqu après, ça n'a pas changé, Marseille a deux lignes de métro. Le tram s'est ajouté il y a quelques années, quand on préparait le projet Marseille-Ville-Culture-Européenne, Là, il y, eu, il y a eu le tram, mais le métro, à tous, c'est deux lignes. Mm -hmm. et donc, quand je débarque sur Paris avec tout ce qu'il y a comme réseau de Paris, c'est toi qui me finis ici. Je suis une fois de plus perdu. Ça marche. Oh, voilà. Il faut donc relever que tu as accepté de me laisser aussi un petit bout de ton piquelat. On voilà, a partager pendant quelques semaines. et Vraiment, je t'en remercie à nouveau. Ça marche. <rire> Comment sont les gens du Sud C'était ça ta question. Euh, disons que euh, Marseille, par rapport à l'Île-de-France, sans doute le soleil du Sud, donc où se Marseille, aide à la détente naturelle de l'humeur des uns et des autres. Donc, au moins, les Marseillais sont relativement détendus. Ah, voilà. Okay. Et il me semble beaucoup plus détendu et beaucoup plus relax que les Parisiens. Et là, je n'irai pas beaucoup plus loin. Je ne vais pas m'aventurer à parler de la rivalité OM-PSG. Je sais pas
0: pourquoi.
1: <rire> Ça chauffe toujours entre les deux. C'est clair. Les Français sont toujours les premiers à chauffer.
0: <rire> oui, oui. Donc, on va revenir à des choses voilà, un, peu plus, un peu plus personnelles. Oui. Donc, je sais que ta, ta charmante épouse t'a rejoint en France hein, après la fameuse procédure du regroupement familial. Donc, comment as-tu vécu cette démarche qui peut parfois décourager plus d'un Oui, effectivement, mon épouse
1: m'a rejoint au terme de la fameuse procédure du regroupement familial. Euh, le dossier... De mémoire, le dossier avait été vite instruit, bouclé ici au niveau de la France, mm -hmm. en trois, quatre mois. Mm -hmm. Mais c'est au pays que ça a encore traîné pendant longtemps, pendant presque huit mois. Wow. Voilà. Sans trop savoir pourquoi. ça mm -hmm. bon, solide ont le secret, difficile de savoir pourquoi. Mm -hmm. Mais écoute, tout ceci euh, est derrière nous. Et toutes ces galères ont été longtemps oubliées, voilà, ça va. Mais il faut, il faut dire que c'était tout de même difficile et qu'il a fallu maintenir la flamme à distance pendant presque, presque quatre ans. Wow. Ouais, heureusement que j'étais au moins une fois par an au pays, je mm -hmm. m'assurais madame. Mm -hmm. Et j'allais dire, c'est aussi l'occasion pour moi, euh, ici, euh, de tirer un grand chapeau à madame, mmh. qui, qui a su et qui a pu tenir face à cette euh, longue, aujourd'hui le mot est d'actualité, je dirais, face à cette longue distanciation sociale. Oui, <rire> tout à fait. <rire> Vous étiez des pionniers. <rire> on, on avait vu l'affaire longtemps avant. Mais on ne savait pas qu'on avait découvert quelque chose. D'accord. Ok, ok. Merci beaucoup, Léo. Bon, on n'est pas les seuls. Hein. Il y en a beaucoup qui ont pratiqué cette distanciation sociale aussi avant. Hein. Bon. Mais
0: difficile oui. à tenir. Ouais. D'accord. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est des choses, euh, voilà, qui, qui nous sont propres hein, au niveau de la diaspora. Hein. Ok. Donc, avec ton épouse, vous êtes désormais parents de trois princesses. Hein. Vous n'avez donc pas chômé toutes ces années durant. Donc, alors, ça signifie quoi d'élever trois filles en France oh, Oui, nous avons,
1: je dirais, nous avons trois magnifiques princesses et nous rendons grâce au Tout-Puissant pour cette, cette œuvre. Je, je ne sais pas si nous n'avons nous pas chômé. Madame est arrivée en 2008 et nous sommes. Je ne me trompe, en 2020, soit 12 ans après. En 12 ans, le compteur affiche trois princesses et au regard du ratio, il me semble qu'on pourrait entrevoir pas mal de pauses. Que... D'accord. Et donc, le chômage dont tu parles, je ne sais pas <rire> à combien tu t'attendrais, mais je crois quand même qu'effectivement, le rythme a été bon. Oui. À la moyenne. Ok. Oui, mais alors, euh, soyons sérieux, allons à autre chose. Élevé, effectivement, comme tu disais, toi, fille, je n'ai pas encore la prétention de tirer vraiment des conclusions Les enfants sont encore. Sont... Mais, mm -hmm. mais je, ce, les premiers éléments que je ressens, c'est que ça nécessite quand même euh, une présence permanente. Mm -hmm. Ils ont besoin de nous, peut-être, c'est lié aussi au fait que la famille est réduite ici, mm -hmm. est pas comme euh, au Cameroun je ne sais pas si ce ressenti de présence permanente elle-même, pour le cas on a des garçons, j'imagine, oui. Mm
2: -hmm.
1: Elle nécessite aussi une attention plus marquée. Mm -hmm. Il faut être aussi de temps en temps disposé à gérer quelques petites disputes du tu sais, des défis. Hein? Disputes qui ne cessent de se présenter au quotidien. Mm -hmm. Mais, disons, c'est aussi ça le rôle et la mission des parents. Donc,
0: pour moi, tout va bien pour l'instant. D'accord, d'accord. OK, merci Léon. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui vous préoccupent plus que d'autres, ta femme et toi, au sujet de l'éducation de vos enfants, ou même au sujet de leur devenir ici en France Bien entendu, tout parent
1: souhaite à terme le succès de son enfant. Et l'idéal étant que l'enfant fasse toujours plus, voire mieux que les parents. Mm -hmm. euh, ainsi, tous nos efforts et toutes nos actions sont orientées vers cette cause euh, pour, euh, pour, leur, pour leur avenir. Mm -hmm. euh, les enfants sont nés ici et baignent dans l'ambiance d'ici. Mais... On se bat au quotidien à leur faire comprendre qu'elles viennent aussi euh, d'ailleurs, même si euh, elles vivent ici, qu'elles ont des semblables, des frères et sœurs euh, qui sont de l'autre côté où nous nous venons. Mm -hmm. Elles expliquent aussi d'où nous on vient et pourquoi elles, elles aussi elles viennent de là-bas. Mm -hmm. Les quelques voyages qu'on a effectués. Et qu'on continuera d'effectuer je l'espère. Mm -hmm. nous aiderons sans doute à ancrer un peu plus euh, sur les réalités. Elles sont encore petites, mais il faut commencer à inculquer ces réalités à bas âge. D'accord. Et je pense aussi que les rencontres en famille, euh, par exemple dans le cadre de Dias Pico mm
2: -hmm.
1: ont aussi sans doute une influence et aide à se reconnaître petit à petit. Tout à fait. Voilà. Et de se dire qu'elles ne sont pas les seules à être comme ça, il y en a d'autres qui sont comme ça. Et voilà, on parle toujours du Cameroun quand on se retrouve.
0: Mmh. Ok, ok. Merci Léon. Donc, mmh. c'est bien que tu aies parlé de l'association Diaspipo parce que la prochaine question, euh, voilà, est concernée effectivement cette association. Donc, ah. tu, as fondé, tu as fondé avec d'autres... Euh, d'autres membres de la diaspora, cette association Diaspipo. Donc, quel est pour toi le rôle de, de cette structure et peux-tu nous donner quelques-unes de, de vos réalisations Oui, avec d'autres frères euh, parmi lesquels toi-même. Hein, tout à t fait, fait, tout
1: à fait. J'en fais partie. Hein, avec toi-même. est l'idée de se retrouver régulièrement et ainsi raviver cette chaleur humaine face à la profonde solitude dont on faisait face loin de nos racines euh, tatales. Mm -hmm. euh, ainsi, euh, en 2007, je pense, euh, naissait le regroupement, ce regroupement, mm -hmm. et qui peut-être euh, un jour euh, deviendra une association, parce qu'à ma connaissance, ce n'est pas encore une association. Mm -hmm. C'est un regroupement. Mm -hmm. Et ce regroupement, on l'a baptisé « Diaspico ». Alors, euh, le rôle originel, je disais, est, et je l'espère, sera toujours de pouvoir se retrouver en, en fréquence régulière, mmh. hier en célibataire, souviens-toi. Tout à fait. <rire> et et aujourd'hui en famille avec euh, femme et enfants, afin de partager, je disais plus haut, la chaleur commune et les moments mmh. de convivialité. D'accord. Tu me poses la question de savoir c'est quoi les réalisations, euh, ce qui est légitime, hein, euh, tout le monde. Mais je dirais que le succès de l'idée de base est aujourd'hui sans limite. Mm -hmm. Plus le temps passe, plus nous sommes victimes de ce succès. Oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, si ce ne sont pas nos épouses qui nous relancent voir, nous rappellent les rendez-vous de ceux de nos regroupements, mm -hmm. ce sont plutôt les enfants qui demandent avec insistance, j'insiste là-dessus aussi, mm -hmm. quelle est la date de la prochaine rencontre Oui, tout à fait. Les, les uns et les autres se trouvent de plus en plus en difficulté lors de ces rencontres. Et se demandent souvent euh, comment faire pour éventuellement repousser les murs. Tout à fait. Hein? Et ils n'arrivent pas, il m'arrive d'ailleurs euh, de leur répondre parfois que mes compétences de GC sont elles aussi limitées. C'est <rire> difficile pour moi euh, de leur filer un quelconque tueur. D'accord. Hein? Donc, euh, bref, s'il y a une réalisation à. Euh, retenir en priorité, moi, à mon avis, c'est l'effectivité de plus en plus demandée de la chaleur de la communauté. Il faut, il faut pouvoir la préserver, bien entendu, œuvrer pour aller plus loin avec d'autres réalisations, je suis d'accord, mmh. mais je n'en doute pas, on y arrivera, le recoupement va de l'avant et, euh, et j'espère bien qu'il continuera ainsi.
0: Oui, oui, de toute façon, il n'y a, a pas de raison. Hein. Pour toutes les vertus que tu as signalées, il n'y a pas de raison que, oui, que Diaspo, Diaspipo continue voilà, de, de, de vivre. C'est tout mon souhait
1: et j'espère qu'il est partagé. Et de toute manière, comme je disais, nous, il n'y a, 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 a plus que les membres fondateurs qui sont au contrôle. Je crois que, on ne sait pas qu'on perd la main, mais c'est au-delà de nous.
0: Oui, oui, tout à fait. De nombreux jeunes frères nous ont rejoints et c'est tout, euh, tout à fait… Euh, voilà, ça va dans le sens de l'histoire. Hein. Euh, on continue de se serrer les coudes entre euh, voilà, entre, entre pipeaux et donc c'est très bien. Tu as parfaitement raison, Stéphane. Ok. Donc, on va essayer de parler d'autre chose. Hein. On va parler de l'environnement de travail en France. Donc, que peux-tu dire justement de l'environnement de travail en France pour les immigrés que nous sommes oui, euh, à mon avis, je pense que l'environnement de travail
1: en France est relativement, je dis bien relativement confortable, mmh. même pour un immigré. D'accord. Il y a toujours la possibilité de s'exprimer, d'exercer son talent par euh, divers moyens ou diverses formules. Mmh. Les moyens, les outils et même les, les infrastructures appropriées sont généralement disponibles. Et il ne reste souvent qu'à s'exprimer, hein, généralement. Tout à fait. Bon, bon, maintenant, reste la question du fameux plafond, plafond de verre qui demeure une réalité. Jusqu'où peut aller un immigré dans une structure Jusqu'où il peut être autorisé à y aller. Enfin, oui, parfois, il faut des autorisations pour y aller. Oui, promu et pour quel type de responsabilité. Là, <rire> je crois que l'immigré a encore pas mal de combats à mener. Nos aînés l'ont fait. Il y a encore pas mal de combats à mener. Pas tout mal tel. de terrain à essayer de gagner. Mais il ne faut pas perdre espoir ou lâcher le combat. Mmh, tout à fait.
0: On continue. Oui. Ok, on va continuer et puis on espère que d'ici quelques années, on va trouver des gens qui nous ressemblent dans des conseils d'administration ici en France. Ah ben on espère bien. Hein.
1: En politique, petit à petit, même si c'est, on peut imaginer que c'est cosmétique, ça vient ainsi de suite, mais la vitesse, c'est pas ça. L'attention ouais, oui. est là. Mmh.
0: Ok, merci Léon. Donc, oui, donc Après ta spécialisation en génie civil, on aurait cru que tu aurais travaillé dans le secteur du bâtiment, car la France, comme tu l'as dit, c'est un pays de bâtisseurs. On voit des infrastructures naître partout, tout le temps. Donc Comment tu t'es retrouvé alors à travailler dans le secteur de l'énergie et du gaz en particulier Oui, après ma spécialisation, euh,
1: disons-le un peu. Après ma spécialisation, je suis rentré au Cameroun pour euh, travailler, pour y travailler. Mm -hmm. euh, Peut-être que euh, certains ne le savent pas, mais je n'ai pas trouvé un accord avec euh, le fameux cabinet que je citais plus haut, mm -hmm. où je travaillais avec, avant euh, mon départ pour Marseille. Et donc, après beaucoup de réflexions, j'ai décidé de revenir en France et d'acquérir. Euh, une expérience ici. Mm. OK. À mon retour, donc en France, euh, j'ai bien travaillé dans des projets de bâtiments et d'ouvrages d'art mm. en lien avec ma spécialisation. Okay. Euh, je citerai par exemple, ceux qui connaissent, sans doute, tu es passé par là, mm -hmm. euh, le projet de rénovation et d'extension de, 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 de la gare Saint-Charles de Marseille. D'accord. Oui, parce qu'il y a eu pas mal de grands travaux, La gare a été révolutionnaire. je participe à ce projet-là. Mm -hmm. Mais euh, ce que je voudrais dire, c'est que le bâtiment et le génie civil, si c'est deux choses différentes, mm -hmm. se trouvent partout. Mm -hmm. Dans les bâtiments d'habitation, dans les installations industrielles, fait. Dans les installations énergétiques, bref, partout dans la majeure partie des projets ou d'infrastructures, il y a toujours pas bâtiments et de génie civil. D'accord. Donc, euh, avant d'arriver à la, à la direction des grandes infrastructures de France, uh -huh. j'ai travaillé, travaillé d'abord plus de cinq ans pour le compte de l'EDF, l'électricité de France, dans des projets de construction de centrales thermiques à gaz. Ok. Et dans ce type d'installation, le génie civil et le bâtiment sont d'une importance capitale. Mm
0: -hmm.
1: Et il y, a donc, il y a généralement de quoi s'éclater.
0: Tout à fait.
1: Et donc, disons que c'est finalement en 2011 que je pose mes valises chez Gaz de France, aujourd'hui appelé NG, et je pose donc mes valises après ma formation à l'école de mine de Paris mmh. sur l'ingénierie et la gestion du gaz.
0: Ok. Ok, ok. Ok, merci. On comprend mieux, effectivement, ton, ton parcours à ce niveau-là. Donc, je sais aussi qu'il y a quelques années, tu avais réalisé un état des lieux, justement, sur la place du gaz dans le secteur électrique des pays d'Afrique centrale. Donc, peux-tu nous donner un bref, un bref aperçu des résultats de cette étude oui, effectivement, effectivement.
1: Euh, lors de mon passage à l'école de mine de Paris et dans le cadre des travaux dits euh, travaux de veille technologique, mm -hmm. j'ai été amené à travailler sur un aperçu de la pénétration du gaz dans le mix énergétique des pays de l'Afrique centrale. Mm -hmm. Et il était question de faire un état des lieux de la place du gaz dans la production d'électricité de ces pays dans les années 2010 mmh. et voir les prévisions, projections pour 2020. Mmh. Tiens, on, on y est, on est en 2020. Tout à fait. Et les résultats de cet état des lieux montraient que euh, L'électricité était produite dans ces pays essentiellement par euh, l'hydroélectricité dans mmh. les barrages et par euh, le thermique à flamme mmh. où on utilisait euh, le fuel euh, on utilisait euh, fuel pour euh, la production d'électricité mmh. trois pays à savoir euh, de mémoire le Gabon la République du Congo et du, du Nigéria mmh. intégraient déjà le gaz pour la production d'électricité, en plus du fioul. Mmh. Ce qui est donc, ça veut dire que ça se pratiquait déjà. Okay. Et il faut donc rappeler que dans les années 2010, c'était le boom au plan mondial pour le remplacement du fioul. Le charbon dans le thermique qui était considéré comme très polluant. Parce que quand on brûle le fioul et le charbon, le dégagement de CO2, un ox, en produits chimiques c'était très polluant. Mm -hmm. Et il était démontré qu'en utilisant le gaz à la place de ces combustibles, on avait un bon rapport technico-environnemental. Donc, en termes de pollution, la pollution a été réduite. Okay. Et en termes de solutions techniques, en termes de rendement, le rendement était aussi relativement à des... Et d'ailleurs, les prévisions euh, via, le, euh, via le World Energy Outlook, qui est un organisme qui fait les revues sur euh, les énergies sur le plan mondial, annonçaient une augmentation moyenne l'utilisation de, de près de 25% du gaz dans la production d'électricité. En, en 2020, c'était ça la production. Okay. À de 2010 ou en 2020, on doit avoir une augmentation de 25% d'utilisation du gaz pour la production d'électricité. Et pendant ce temps, euh, les prévisions des projets qui étaient, plus, qui étaient annoncés au niveau des pays d'Afrique centrale que, voilà, affichaient une augmentation de l'ordre de 30%. Donc, ils étaient plus ambitieux même que, euh, que la moyenne mondiale. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça donnait aujourd'hui euh, Difficile d'avoir euh, des chiffres euh, exacts. Euh, il faudrait peut-être euh, refaire encore un autre état des lieux maintenant. Fait. Mais euh, qu'est-ce que je peux dire? Que je, je peux dire qu'un même mot par rapport au Cameroun, ce qu'on sait, c'est quoi que, qu ce que, qui mm -hmm. est Cameroun, notre pays, c'est que par exemple, une centrale à gaz à Crébi a été entre-temps construite. Tu, en as, tu, en as, tu as entendu parler de la construction d'une centrale à gaz à Crébi. Mm -hmm. elle, elle a été construite. Il était annoncé une puissance de 220 MW pour les connaisseurs. Mm -hmm. Voilà. Mais je pense qu'on est assez loin de la, de la puissance annoncée et qu'on a une puissance plus effective qui est, qui, est, qui est à peu près de la moitié, hein, de 110-120 mégawatts, quand ouais. ça fonctionne normalement. Mm -hmm. ouais. Et puis, il y a aussi une centrale, une autre petite centrale qui a été construite à, à, Log, à Logbaba, je pense, oui, de 30 mégawatts. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ceux qui suivent l'actualité du pays, il y a de cela peut-être deux semaines, et il y a eu certaines informations dans la presse. Je ne sais pas si ces informations étaient vraies ou pas. Où on disait que cette centrale-là avait des petits soucis et essayait de réclamer à INEO. C'est un bien des soupe. Mm -hmm. Bon, euh, ils ont eu à Fournie. Il y a une entreprise qui, avait, qui, qui produit du gaz et qui a fourni du gaz à cette centrale-là pour la production d'électricité. Mm -hmm. Et cette entreprise-là a réclamé ses sous parce okay. qu'elle n'a pas été payée. Donc, okay. comme le combustible, c'est le gaz, ils ont dû fournir du gaz pour l'électricité qui a été revendue. Mais en retour, ils se plaignaient qu'ils n'étaient pas rentrés dans, dans ses sous. Donc, il y a eu deux, deux centrales qui ont donc été construites pour se résumer une à Roubaba, de 30 MW une autre à Kribi d'un peu plus de 100 MW. Donc, il y a eu quand même quelques avancées, mais je ne suis pas sûr que la projection de 30%, même si on revenait au niveau du Cameroun, a été respectée. D'accord. Ok. Mais bon, il y a eu un progrès voilà, substantiel. Oui, il y a eu un progrès substantiel. Et dans les autres pays voisins, manifestement, il y a aussi eu quelques réalisations. Okay. Mais je n'ai pas de données actualisées par rapport à ça.
0: Ok, en tout cas, non, ça c'est très bien. En plus, si ça permet de polluer moins, c'est pas mal. Pour oui. qu'on voilà, qu y aille un peu plus vite, qu'on augmente la vitesse. Oui, ça c'est un, un paramètre, oui, effectivement. Ok, donc merci beaucoup Léon pour ce partage. Ok, donc, toi qui baignes dans le secteur énergétique du gaz depuis de nombreuses années, est-ce que cela te donne souvent des idées pour notre pays, le Cameroun, ou même pour le continent africain Oui, il y a toujours des idées, mais disons que
1: euh, oui, le gaz, c est, c est, ah, ce gaz offre beaucoup de sources d'opportunités, à la fois économiques et des opportunités d'emploi, hein, parce dépend que, que c'est toute une industrie. Qui dit qui emploie et derrière, euh, la chaîne des valeurs est énorme et, et ça, ça développe l'économie. Mm -hmm. Mais tiens, euh, Gaz de France, aujourd'hui, qu'on appelle NG, prend naissance après la Deuxième Guerre mondiale et englobe euh, tous, les acteurs de la, tous, les, tous les aspects de la chaîne, de la chaîne gazière, tout comme euh, son cousin, hein, qu'on appelle EDF, parce que à l'époque, euh, les, les jusqu'aux années 2000, euh, voilà, voire même 2005, on parlait GDF. GDF, c'était comme si c'était les enfants d'une même père, d'une même mère. Bon, voilà. Et donc, euh, ils ont lancé cette dynamique il y a plus de 110 ans aujourd'hui. Donc, dans cette, dans cette chaîne gazière, euh, nous avons la production de l'énergie, euh, de l'électricité au gaz, on a le transport, puis la distribution. Mm -hmm. Du produit auprès des ménages et auprès des industriels qui en ont besoin. Mm -hmm. Alors, 70 ans après, la structure en France, les deux structures en France existent toujours, même avec le début du désengagement partiel français. Les deux structures tiennent toujours. Et d'ailleurs, Gaz de France a changé de nom, il s'appelle NG, mais les deux structures existent. Mm -hmm. Et nous, au pays, ou dans nos pays d'Afrique centrale, dans quel niveau de la chaîne gazière euh, euh, se, se trouvons-nous Parfois, peut-être au niveau de la production, mais nous ne sommes pas les principaux acteurs. Le transport, il y a plusieurs formes de transport terrestre. À ma connaissance, il n'y a pas de réseau de transport de gaz euh, terrestre euh, en Afrique centrale. Même quand il y a un transport maritime, c'est pour que la molécule revienne euh, soit en Europe, soit en Amérique, soit en Asie. Donc, allez dire, euh, rien de tout ça. Au contraire, euh, chaque fois, euh, nous entendons parler d'épisodes de pénurie de gaz, euh, même en bouteille. Tu te souviens souvent qu'il y a souvent des épisodes où il y a pénurie de gaz hein, avec des noms. Euh, Jean-Balade avait des bouteilles euh, partout, partout, en plein centre, il y a une pour chercher du gaz dans les bouteilles. Et à ce stade là même dans la bouteille, il n'y en a pas. Mm -hmm. donc, euh, tu vois, donc, euh, tout ceci, Oh, tu comprends que tout est à refaire, tout est à faire dans nos pays. Mmh. Bon, et ça augmente ça énormément d'opportunités. Bon, mmh. Je suis aussi conscient qu'il euh, s'agit d'une industrie. qui mmh. est a une industrie lourde qui nécessite pas mal de financement. Mmh. Et, de compétences. Euh, de, de financement, de compétences et donc de formation de personnel. Mmh. Et même quand il y aura ces, ces industries-là, il y a aussi ce qu'on appelle la sensibilisation des populations. Euh, de parce que pour parler particulièrement du gaz, le gaz n'est pas, il est, je ne dirais pas qu'il n'est pas dangereux, le gaz est dangereux, mais on sait le sécuriser. Et ça, ça, ça va avec la sensibilisation de la formation, la formation du personnel. Mais l'honneur, comme je disais, l'honneur des enjeux, c'est le financement. Il faut pouvoir trouver le financement, pouvoir ne serait-ce que générer, ne serait-ce que la production. Avec tous les problèmes qu'on a, parfois trouver des sous en capitaux internes, ce n'est pas possible. Il faut aller peut-être payer, et prêter, mais maintenant aller prêter, il faut qu'on ait des partenaires qui nous soutiennent pour pouvoir prêter cet argent. Et si on ne peut pas prêter, il faut bien que d'autres partenaires, que ce soit des industriels ou des états étrangers, eux portent le projet. Et quand ils portent le projet, finalement, tu te rends compte que c'est un projet. Ils finissent par partir avec 90% de la rentabilité du projet et que nous, on reste avec 10%. Et dans les 10%, parfois même pas 1% qui arrive auprès de la population. Mmh. C'est compliqué. Un projet, il y a eu un avant-projet qui a été lancé pour une usine de production du gaz avec le groupe Indy et, et au Cameroun. Et là, de mémoire, il fallait un budget de, de, de combien De 2 de à 2. Ce n'était pas 2, c'était oui, un peu plus. 2 à 3. 4 milliards d'euros pour faire le projet. Je ne parle pas 4 milliards de francs et enfin, je dis 4 milliards d'euros. Wow. Si on essaie de multiplier par 600, on, on imagine combien il faut pour faire un projet. Hein, oui. voilà. Tu comprends Donc, c'est hyper violent. Qui oui, bien pour réaliser un projet comme celui-là. On n'est pas limité au niveau des financements. Oui. Et, et donc, et quand maintenant on fait appel à des partenaires extérieurs, pour trouver les équilibres entre les avantages des uns et des autres, défendre les intérêts des populations. Parfois, c'est des projets qui sont lourds. Et donc, parfois, dans certains pays, tu entendras que oui, on a la matière première qui n'a même pas encore commencé à être explorée. Parce que pour son exploration, ce n'est pas évident. Donc, pour moi, je garde espoir. Il y a quand même quelques petites initiatives qui naissent pas si pas là. Il faut quand même garder à l'esprit que la chaîne de valeur gazière, c'est une chaîne qui est très, très intéressante, qui peut booster l'économie parce que derrière, on a, on a besoin de l'énergie pour les industriels et même pour les ménages. Les industriels qui, derrière, créent créer des entreprises vont faire tourner les entreprises et ça va faire tourner l'économie. Mmh. Donc, euh, c'est des niches qu'on a. J'espère bien qu'un jour, avec la formation et peut-être avec euh, des équilibres avec, au niveau des partenariats, mmh. ce secteur pourra, pourra, être, pourra se développer. et que ça ne sera pas un secteur totalement et délaissé euh, aux partenaires euh, ou à certains industriels étrangers. Bien, gérer ça euh, comme une boîte noire. Et nous, on continue toujours à dire on a les ressources, mais on est dans le noir. On n'arrive même pas à chauffer la petite gazinière parce que même une bonbonne de gaz on ne l'a pas. Mm -hmm. Mais j'imagine que le combat n'est pas simple et que nos gouvernants essaient de, de se battre pour un bon équilibre. Mm -hmm. Mais il faut aussi penser former former les, les jeunes, former les Camerounais dans ce sens à ces métiers.
0: Oui, oui, tout à fait. Okay. En tout cas, merci beaucoup, Léon, pour tes clarifications. Et donc, on espère que nos gouvernants, nos comme tu dis, vont trouver la clé pour qu'on puisse décoller dans ce secteur de, de l'énergie où, franchement, nos challenges, enfin, en tout cas, les challenges du continent africain sont multiples. Tout à fait. Donc, alors, Léon, dis-nous, quels sont tes projets du moment Belle question. <rire> Belle question.
1: Euh, pour le moment, euh, je dirais que mon principal projet euh, est la concession. Je peux parler de concession, hein, euh, de l'éducation des enfants. Parce que mm -hmm. ça, c'est quand même euh, fondamental. On sent le poids des responsabilités, surtout dans cet environnement. Donc, c'est d'abord essayer d'accompagner les enfants. Mm -hmm. voilà. euh, ceci n'est pas évident comme projet, je sais. Je sais. Par ailleurs, depuis euh, mon bas âge, je, je, depuis le lycée, je, je faisais avec plaisir des répétitions qui étaient généralement gratuites à, à des élèves qui, qui, voilà, qui, me, qui nous suivaient. Mm -hmm. Et bon, à un certain moment, quand on était même en que j'ai fait quand même quelques répétitions, mais cette fois-là, qui étaient rémunérées quand même. Mm -hmm. Donc, euh, la transmission du savoir. Euh, je l'aime bien. Il y a ce canal-là. J'en ai que d'ailleurs, pour la petite histoire, quand je fais des concours, j'avais reçu à la fois l'école normale, le polytech. Bon, mon cœur a, a penché pour polytech. Mm. Donc, je pensais quand même déjà à l'école normale, à l'enseignement. Je sentais ça. Bon, je sais aussi que dans notre pays, euh, la porte de la transmission, peut parler de l'enseignement. Mm. reste assez fermé aux professionnels. Ça, c'est pour faire un clin d'œil par rapport à ce qui se pratique ici. Si. Vous mm. voyez que même dans les établissements professionnels, bon, on ne veut pas forcément la porte aux professionnels. Mm -hmm. euh, docteur, il faut euh, avoir ouais, un professeur, je ne sais pas encore. Mais les professionnels qui sont sur le terrain, parfois, bon, il n'y a pas encore cette volonté, euh, cet encouragement affiché euh, pour en faisant appel aux, aux professionnels. Mm -hmm. Alors, euh, bien même que alors même que quand on voit on vient ici, c'est plutôt dans les écoles de formation où on appelle à des professionnels. Mm -hmm. Après dire que depuis plus de cinq ans, euh, je suis de temps en temps sollicité pour certains cours euh, en cycle de master spécialisé dans cette école. J'avais même, je prendais le cas de l'école de Mille, où je suis passé. Donc, de temps en temps, on me demande, on m'envoie des des propositions d'invitation pour, pour savoir si peut venir discuter de tel ou tel module. Mm -hmm. Bon, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Donc, comme projet aussi, euh, je dirais, donc, je profine les module de formation professionnelle, même où je suis, mm -hmm. qui pourront être, je suis sûr, d'une utilité certaine dans un avenir proche de notre pays. Là, qu'on a éclaté les écoles partout, les écoles polytechniques partout, il y a les écoles professionnelles qui restent. Je suis convaincu qu'un jour, que certains se décideront et tendront la main à des professionnels par rapport à certaines problématiques.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de raison. C'est des choses qui se font dans, sous d'autres cieux. Donc, au pays, ça va forcément suivre. Mmh. Et je pense qu'ils le font, font peut-être déjà dans le secteur privé, parce que peut-être que tu parles aussi du secteur, on va dire, universitaire ou voilà, des écoles, on va dire, étatiques. Mais il y a, par exemple, à Douala, je, pense qu je sais qu'il y a des instituts privés qui, font, qui sollicitent beaucoup les professionnels, parce que justement, ils forment des jeunes pour qu'ils puissent travailler dans les entreprises. Et donc, c'est toujours mieux d'avoir un professionnel pour venir dire aux jeunes, ce dont on a besoin en termes de compétences en entreprise. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est
1: dommage que de trouver des instituts, je ne dirais pas étatiques, mais
0: oui. qui ne comprennent pas cette adéquation. Donc, oui, c'est un peu oui. troublant. Oui. Ok, ok. En tout cas, merci beaucoup Léon pour, pour ce partage et voilà, je ne peux que te souhaiter du succès voilà, dans toutes ces belles initiatives hein, et que tu puisses saisir toutes les opportunités qui, qui continuent de se présenter. Merci beaucoup. Elles sont toutes à construire, à téléviser, à développer. Oui. Oui. Comme tu disais, c'est des projets. Mm -hmm. Ok, tout à fait. Donc, on arrive bientôt au terme de notre échange. Mais euh, Est-ce que tu as un message pour tes enfants qui, j'espère, voilà, écouteront avec beaucoup d'intérêt ce podcast
1: euh, un message, le message pour les enfants, oui, si il en fallait, hein. ben, il est simple, hein. que, que papa déborde d'amour pour vous, hein. je m'adresse aux enfants, que papa déborde d'amour hein, pour elle, la princesse, il vous aime fort, et tout ce qu'il peut vous demander c'est de rester sage comme vous l'êtes et continuer de travailler dur, même si ce n'est qu'un début, car euh, c'est l'une des clés et c'est une valeur sûre du succès de demain.
2: Euh,
0: L'amour de papa est entier. D'accord. ok. Merci, Léon. Ouais. Donc, euh, nous ne pouvons pas clôturer ce podcast hein, sans que tu n'adresses un mot spécial à Charlie, hein, ta dynamique épouse. Alors, je te donne la parole. Oui, 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 bien entendu, bien entendu. Il, il, est,
1: il est vrai que le soleil ne brille pas tous les jours comme, comme à Marseille. Mm -hmm. Il ne faut pas se leurrer tout de même. De temps en temps, le, mist, le mistral souffle. Hein, tout à fait. pas Marseillais connaissant la zone. <rire> Toutefois, euh, avec, euh, avec elle, avec Charlie, c'est l'ensoleillement. Permanent. Mm -hmm. Donc, euh, il faut continuer de l'avant, il faut continuer ainsi. D'ailleurs, euh, je dirais que tout ce modeste euh, bilan, euh, c'est aussi son œuvre. Mm -hmm. Donc, euh, merci pour tout son appui. Mm -hmm. et merci ma chérie pour ton appui et sache que je t'aime fort. Et je compte sur toi pour continuer le chemin
0: ça marche alors merci beaucoup Léon hein, pour ce, cet échange très très riche bah, à très bientôt hein, pour de nouvelles conversations parce que je, je sais que les sujets que tu as effleurés, voilà, ils sont, ils sont profonds, profonds de sens et ils mériteraient presque tous hein, d un, un podcast est dédié, donc je t'ai dit à très bientôt
1: Merci merci Stéphane, tout le plaisir pour moi L'opportunité qui nous a présenté est présentée est une opportunité exclusive. Hein? Voilà. Donc, effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de choses à, à construire. Donc, il ne faut pas, faut pas ça. Bah, je ne dirais pas que tu t'accroches, mais le pas parfois, c'est un pas qui est sûr et qui est qui n'est pas mesuré. Donc, je pense qu'on continue à cheminer ensemble. Mais en fonction des nouvelles opportunités qui se présenteront, j'essaierai de t'accompagner. On, on essaiera de construire le peu qu'on pourra. Ça marche, ça marche. Merci, fait... merci, merci, merci donc pour cette opportunité.
0: Ok, merci à toi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter arrobas t a l KS-8 Diaspora. Laissez-nous un message au passage. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles conversations avec la Diaspora.